0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אוקיי, אז היום אנחנו בפרק מיוחד. גם בעקבות פטירתו של פרופסור משולם בשבוע שעבר, החלטתי להביא לתוכנית את מיודענו, וכשאני אומר מיודענו אני מתכוון למעיין וייסברג ויואב גלעדי, שכבר התארחו לא פעם בתוכנית שלנו ודיברו על נושאים שונים. אז היום הבאנו אותם לדבר, כמו שאמרתי, בעיקר, אך לא רק, על פרופסור רפאל משולם, ולהרחיב על מצב התעשייה בישראל וגם מחוץ לישראל. רמז המצב לא מי יודע מה אז קודם uh, כל, כל נגיד בוקר טוב וערב טוב לארי סינגר ארי מה קורה? הכל נפלא מה נשמע? לא רגע שום כאן אצלי כרגיל אני רוצה להגיד בחורף הזה גם אצלנו זה שום אני לא מאמין לא שאני אומר עכשיו. את זה אבל תשמע הגשם פה לא מפסיק uh, מעיין ווייסברג ווי... מה קורה מעיין? הכל
2: בסדר הכל בסדר אנחנו. ככה לקראת סיום ה... הרבעון הראשון של השנה,
1: ואפשר... אז לה... אנחנו כבר, כבר נחזור לרבעון הראשון של השנה. יהיה כן. לנו מיקום גיאוגרפי, איפה אנחנו מוצאים אותך היום? אה, תל אביב. לא הסכמנו שארי נמצא בצפון ישראל, את נמצאת בתל אביב. ואחרון חביב, יואב גלעדי. מה קורה יואב? הלאה,
2: הלאה, מה נשמע
3: דני?
1: הלאה כיפאק, טוב שחזרת אלינו. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך בעולם היום?
3: אני בבעיה, שטופת שמש, נמצא 50 מטר מהים, חסות מהחיים.
1: אתה אומר שהגשם לא מתקרב, לפחות לא בימים הקרובים.
3: האמת שהוא בא כל יום לעשר דקות בבוקר, מפנק אותנו, ואז
1: השמש מגיעה.
3: איפה אתה נמצא? לא קלטתי את זה. בדרום בעיה, ברזיל. אוקיי, מגניב מאוד.
1: יפה. אז... ברשותכם אני רוצה דווקא להתחיל אה, עם פרופסור משולם, כולנו התבשרנו והתעצבנו לשמוע שהפרופסור שאפשר להגיד גדלנו עליו במידה כזו או אחרת, כל אחד בזב... מזווית קצת שונה, אז כאמור הפרופסור נפטר ביום שישי האחרון בשיבה טובה בגיל 92. מה כבר לא נאמר עליו, אה, אני חושב שאנחנו הזכרנו אותו לא מעט פעמים מעבר לפרק שהקלטנו איתו, שכנראה היה הרעיון האחרון בחייו, או לפחות אחד האחרונים בחייו. אז אני רוצה דווקא להתחיל איתך יואב, וקודם כל לשמוע את הטקסט שלך, אני חושב שאנחנו אה, קצרה היריעה בשביל אה, כרגע להיכנס כל מה שפרופסור שפר, אה, משולם עשה ותרם לתעשיית הקנאביס ולמדע. בכל זאת אין לנו כמה סיפורים, כמה פיקנטריות על הפרופסור, שאולי חלק גדול מהמאזינים שלנו לא מכירים.
3: בשמחה. אז קודם כל רפי משולם, זיכרונו לברכה, אני לא מאמין שהרפי משולם, זיכרונו לברכה, זה עצוב מאוד, באמת אובדן גדול. ביי פאר המדען המפורסם ביותר בתחום הקנאביס בעולם. תחשוב מה זה, הבן אדם משנות השישים עד היום לא הפסיק לעבוד לרגע, חוץ מזה שהוא חקר את הקנאביס ובעצם גילה את המערכת האינדוקנובינואידית, הוא גם גידל דורות של סטודנטים ודוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים והוא היה גם מחנך והי זכור ברוך. יש הרבה דברים שפחות ידועים על משולם. מה שלמדנו בריאיון איתו זה בעצם שהוא פחות מתעניין בצמח. הוא חקה את הצמח לפני 50-60 שנה והוא בעצם עוסק בקנאבינואידים סינתטיים, במערכת האנדו-קנאבינואידית. לפני פחות מחצי שנה אני וזיו עלינו אליו לירושלים, הוא הזמין אותנו לשבת אצלו בבית עם אשתו והבת שלו, שתינו תה והוא סיפר על עוד קנאבינואיד חדש שהוא עובד עליו ומגלה. זה לא יאומן שעד יומו האחרון הוא המשיך לעבוד במעבדה ולהיות... טוטלי totally דדיקטד לעבודה, פשוט מודל לחיקוי והערצה.
1: מעניין אותי אגב מה שאתה אומר לגבי זה שהוא לכאורה התרחק מהצמח, כן, ו- והתמקד יותר בקנבינואינים סינתטיים, כי מצד אחד אנחנו תמיד קושרים אותו לגילוי של אפקט הפמליה, וזה שכל חלקי הצמח, או לפחות הקנבינואינים והטרפנים שגילינו, אחראים לכל הסימפוניה הזאת. הסינפוניה התרפואטית אם תרצה ומצד שני אתה מדבר איתי על מדען שבערוב ימיו אתה אומר מתרחק מהצמח ומתרכז דווקא בתחליפים הסינתטיים, איך כל זה מסתדר אחד עם השני?
3: תראה בסוף הוא בא לחקור את המערכת האנטוקנבינואידית וגם אם אתה זוכר ברעיון הוא הסביר איך הוא מעדיף לעבוד עם הדלתה 8 דווקא בגלל היציבות שלו בגלל שזה יותר נוח לעבודה. אתה יודע, הוא גם רשם כמה פטנטים על קנבינואידים, ואני חושב שבאמת זו התגלית המדעית המשמעותית, לגלות מערכת בגוף האדם שיש לה השפעה על התיאבון, על הערנות, על החשק המיני, על קצב הלב, על מערכת העיכול, זה דבר שחוקרים ויחקרו, ציטטו את המאמרים שלו כבר אלפי פעמים, ויש בזה הרבה יותר עניין מאשר לגלות עוד קנבינואיד מינורי, או עכשיו עוד איזשהו פנוטיפ חדש, ברור שזה הרבה יותר מעניין. גם זה התחום שלו, הוא בסוף מגיע מתחום הכימיה, הוא לא ביולוג,
2: בוטונאי. הוא כימאי, ואני חושבת שהוא, גם בריאיון האחרון שערכתי אותו לפני לא מעט שנים, הוא דיבר על הנושא הזה, זאת אומרת שהוא בתור כימאי חייב להסתכל על המחקר ועל העבודה שהוא עושה מהעיניים האלה וכדי להגיע לדיוק המרבי וכדי לקבל תוצאות הרבה יותר מדויקות ומוגדרות שאיתן ניתן להניח יסודות של מחקר קליני כמקובל כאילו ב, ב, בעולם הפארמה ובאופן כללי זה לעבוד עם חומרים מבודדים זאת אומרת it makes sense קנאביס והחומרים שמגיעים מהצמח הם פחות יציבים הם פחות יציבים לאורך זמן, משתנים ויותר מור קומפלקס, הרבה יותר מורכבים. קשה נורא לבודד תופעה אחת מהשנייה ולקבוע עובדתית ש, שמשהו משפיע או לא משפיע. אם אנחנו בתור אוהבי הצמח מתחברים לזה או לא, זאת כבר שאלה אחרת, אבל, אבל זאת תרומתו למדע, ה- היכולת הזאת לבוא ולפענח את המערכת הזאת. ו- לבודד חומרים פעילים ו- ו- ולנסות ולהבין איך כל חומר כזה משפיע על המערכת או מייצר אינטראקציה איתה.
1: מעניין, אז יכול להיות שבעצם כל הגילוי ה-TC הוא יחסית מינורי, קשור יותר לרומנטיזציה שאנחנו כאוהבי הצמח מנסים לקשור לפרופסור משולם, אבל כמו שאתה אומר יואב, התגלית האמיתית או החשובה יותר היא דווקא אותה מערכת. השאלה אם המערכת הזאת מאז נחקרה, נחקרה, לדעתי ולפי מה ששמעתי ממנו לא מספיק נחקרה. ואם לא מספיק נחקרה, למה היא לא מספיק נחקרה? כי מצד אחד, כמו שאמרתי, מדובר בתגלית, תגלית מרגישה, כן? תגלית של פעם בכמה עשרות שנים. מצד שני, אנחנו לא עדיין יודעים מספיק על המערכת הזאת, ועל איך להזין אותה באופן אופטימלי. אז למה, למה נוצר הגאפ הזה בין מצד אחד תגלית, ומצד שני עולם מדעי שהוא די שותק לגבי אותה תגלית?
3: אז יש לזה כמה סיבות, קודם כל יחסית זאת תגלית חדשה, מדובר על זה שהאננדמייד וה-2G התגלו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והדבר המרכזי זה שהיו המון חסמים רגולטוריים שלא אפשרו לחקור שום דבר שקשור בקנאביס, או שהכיל קנאבינואידים, היית צריך לבקש אישורים מפה ועד הודעה חדשה, וברוב המקרים היית מסורב. כמובן שהמערכת... נחקרת עוד ועוד, בעוד מקומות בעולם, וזה רק ההתחלה.
1: ובהקשר לנקודה השנייה שהעליתי, אתה חושב שאנחנו כתנועה היינו עודף רומנטיים, או קצת הגזמנו, כהכתרה, בהכתרה שלנו, שפרופסור משולם הוא הסנדק של הקנאביס, או הסבא של ה-T.E.C. או אתה יודע, קראתי עשרות כינויים כאלו ואחרים, יכול להיות שאנחנו קצת מגזימים בהרצה שלנו אליו, או שבכל זאת מגיע לו?
3: <laughs> אני חושב שברור שמגיע לו. תחשוב שכשהוציא את הקנאביס מחוץ לחוק בשנות ה-30, לא ידעו מה החומר הפעיל בכלל, אז נתנו איסור גורף על כל סוגי הקנאביס, כולל הקנאביס התעשייתי, שבקושי מכיל TXC. ורק אחר כך, אחרי התגלית הזאת, בעצם היה אפשר לשחרר חלק אחד מהצמח, להפוך אותו לחוקי. דבר שני, שאנשים קצת פחות מכירים, זה שמינו את רפי להיות ראש של ועדה שבוחנת את הלגליזציה בארץ בשנות התשעים והוא כן המליץ שתהיה לגליזציה וזה עלה לוועדת הסמים שהיה בראשות רפאל איתן שהוא היה צחי קשוח הוא לא אשר שום דבר אבל בסוף הוא כן שחרר את האישור לשימוש קנאביס במקרים חריגים לחולים סופניים וה... הפתח הקטן הזה בעצם יצר את התעשייה שהתגלגללה להיות התעשייה של הקנאביס הרפואי היום.
2: אני חושב...
1: מדהים, את... אז קודם כל לא ידעתי לא את הפרט הזה על, על זה שהוא עמד בראש הוועדה בשנת, בשנות ה-90, אמרת שנת 93, נכון? כן,
3: okay, עוד 93 עוד 95, אני צריך לראות.
1: אוקיי, okay. אז זה מעניין מצד אחד זה התחיל uh, טרנד כלשהו, זאת אומרת זה היה אמנם uh, פתית קטן אבל בכל זאת uh, זה התחיל משהו. מצד שני כנראה שלא הקשיבו להמלצות המלאות שלו אז, זאת אומרת השגנו משהו בזכותו אבל אני לא חושב שאנשים כמו רפאל איתן הם אלו שצריכים בסופו של דבר לשלוט על השלטר או האם זה יהיה חוקי או לא חוקי. מעיין, רצית להגיד משהו?
2: כן, אני חושבת שאני לא יודעת אם זה ידוע או לא אבל הוא בעצם ישב לו שם במעבדה שלו בהדסה עין כרם ו... אני בתור, זאת אומרת שכחלק מהעבודה שלי בתיקון עולם, גם בשנים הראשונות, בעיקר בשנים הראשונות, היה לנסות ולשכנע רופאים ואנשי רפואה להשתתף בעצם ולהיכנס לתוך התעשייה ולהמליץ ולחקור ולקבל וללמוד, ולא היה, כפי שאתם יודעים, לא היה הרבה מקורות ידע, זאת אומרת לא היה את כל הבתי ספר ואת כל המאמרים שיש היום. והוא היה מקור למידע אינסופי ודלתו הייתה תמיד פתוחה. אני הייתי אצלו עשרות פעמים וגם כשהגיעו, זאת אומרת ש- שתיקון עולם הוציאה לתקשורת כל מיני ידיעות גם על טיפולים בקשישים, טיפולים בילדים, ה-CBD ו- וכל הנושאים האלה בעצם הגיעו הרבה מאוד משלחות של כתבים מכל העולם שרצו לסקר את זה, זאת אומרת היה פה איזה משהו נורא ייחודי שקרה פה. והם באו לסקר והדלת שלו גם הייתה תמיד פתוחה אליהם, זאת אומרת הוא תמיד היה מוכן להקדיש זמן, לחלוק את הידע הזה ו- ולתת ל- ליזמים במה, זאת אומרת הוא גם, אני חושבת שהוא פגש אלפי יזמים בתחום הקנאביס מכל העולם שעלו אליו לרגל והוא הקדיש להם את הזמן. ואני חייבת להגיד שלא, לא, באמת שלא הייתה לי אף שיחה או פגישה או ראיון שבו הוא לא נתן את ה... אני יודעת 200% שלו לאותם אנשים שהיו שם, אז אני חושבת שברמה האנושית לא, לא הייתה לי היכרות כל כך מעמיקה איתו, אבל מתוך הדברים האלה, זאת אומרת, יש לי הערכה אדירה ועצומה, <coughs> לא רק לזה שהוא היה חלק אינטגרלי בהבאת הידע הזה לעולם, אבל שהוא... שהוא באמת נתן את האפשרות הזאת, ו- וחלק את הידע ועודד יזמים, ו- והיה חלק מאינסוף פרויקטים ומאינסוף מחקרים. וכמו שאוהב אמר, זאת אומרת, איש שעד אה, יומו האחרון עבד, והייתה לו את התשוקה הזאת, להמשיך לחקור, להמשיך לגלות, להמשיך להביא תרומה לעולם שלנו, זה ממש אה, לא מובן מאליו. אה, די מרגש אותי שאני מדברת על זה, אבל אה, אני חושבת שתמיד צריך עוד אנשים כאלה. עם היכולת הזאת ל-
1: להיות פתוח וקשוב. כמו שאת אומרת, הוא באמת היה נגיש לכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מדינות בעולם מצד אחד, ומצד שני הוא לא ראה את עצמו כחלק מהתעשייה הזאת. זאת אומרת, כן היה בו משהו, כמו שאת אומרת, אנושי, משהו לבבי, משהו חכמים, שגרם לו להיפתח כלפי אנשים אחרים, בתעשייה שהוא שוב, הוא לא חלק ממנה. הוא מדען, הוא עוסק ב- ב- במדע של הצמח. פחות קשור לצד העסקי, לפחות לא בשלב ההוא אה, בחייו. וזה מדהים שהוא היה כל כך פתוח וכל כך אה, נגיש לכל כך הרבה אנשים. שוב, להשוות את זה לתעשיות אחרות, סוג של מייקל ג'ורדן של עולם המדע של הקנאביס, אם תרצו. הש, הטופ של הטופ, השפיץ אה, של עולם המדע של הקנאביס, ועדיין, כמו שאמרת, נגיש לכולם. כולל אה, לפודקאסט שלנו. שאנחנו לא רואים את זה כמשהו מובן מאליו. יואב, האם אתה גם ראית את הצד האנושי של פרופסור משולם?
3: לגמרי. אני גם, כשהייתי צריך עזרה, לפני שפרסמתי מאמר על ה-Bitical וההשפעה שלו על הקנאביס, אז הדלת של רפי הייתה פתוחה והוא עבר איתי על המאמר, וכמובן אחרי זה כשעבדנו על הספר, אז הוא בשמחה לקח את הספר, קרא, העיר לנו הערות.
1: איך אתם חושבים שהתעשייה תזכור אותו? זאת אומרת, עזבו, עכשיו זה טרי, אנחנו פחות משבוע אחרי פטירתו. אתם חושבים שאנחנו נמשיך לדבר עליו גם עוד 5, 10, 20 שנה מהיום?
2: אני לא חושבת שהשם שלו יישכח ולגמרי לנצח, ואני חושבת שאנחנו לא מבינים אפילו את הסדר גודל של הבסיס לידע שהוא פיזר בעולם ויצר. ואת ההשפעה שלו על מדענים שלמדו תחתיו כמו שיואב הזכיר ואם זה הרוקחים וחוקרים אז זאת אומרת יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות גם על המערכת האנדוקנבינוידית וגם על קנבינוידים ועוד, ועוד 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 חומרים פעילים ומורכבים בצמח שגורמים לו להיות הצמח המדהים שהוא ואני מניחה ש... לא, לא יפסיקו לצטט את המחקרים שלו ולהתבסס עליהם כדי לפתח טכנולוגיות חדשות, נקודות מבט חדשות או הבנות יותר מעמיקות של, של כל העולם הזה, אז אני לגמרי חושבת שהוא יישאר מבח... לתפיסתי אבי המחקר ש... של הצמח הזה ועד אינסוף. אני מקווה שיצטרפו אליו גם עוד הרבה מאוד אנשים שיכלו, אתה יודע, גם להסתכל אחורה ולהגיד, אוי, תרמתי לה... להתקדמות של ה... שווה הפיתוח, של הצמח הזה, ההנגשה שלו, בסוף כאילו הצמח הזה, המטרה שלו היא ל... לרפא, להקל. אני בטוחה שאנחנו נראה עוד המון המון חוקרים שמבססים את הרעיונות שלו, שלהם,
1: על, על הרעיונות שלו. לגמרי. יואב, מה הטקסט שלך? ידברו על משולם עוד חמש שנים? נזכיר אותו פה עוד חמש שנים בפודקאסט? חבל על הזמן, אני
3: חושב שבאמת האימפקט שלו... מחוץ לישראל היה הרבה יותר גדול ממה שהורגש בארץ.
1: באמת? כן. מפתיע מה שאתה אומר. אגב, אנחנו זה, שוכחים להגיד, אנחנו פודקאסט כזה נישתי, כן? אנחנו בכל זאת מדברים על קנאביס, צמח שלא מעניין את כולם, אנחנו אנשי תעשייה בעצמנו, אנחנו מדברים בעיקר לאנשי תעשייה ולחובבי הצמח, אבל אנשים שהם לא מהתעשייה, או אנשים שהם לא מחובבי הצמח, לא מכירים אותו, לא יודעים מי זה פרופסור משולם. אז יכול להיות שאתה צודק מה שאתה אומר, שדווקא בישראל פחות מכירים את אותו באופן אישי, וגם את זה שהמדע של, של הקנאביס הוא כל כך מפותח.
0: אני רציתי לשאול, אני רציתי לשאול, דיברתם על זה שמשולם היה מוקד עלייה על לרגל, ושביתו היה פתוח לאלפי יזמים שהגיעו, עד כמה בימים הראשונים של תיקון עולם, עד כמה משולם היה מעורב עם מה שעשית, אם בכלל, ועד כמה הוא היה פעיל בתוך, ה... בתוך היזמות הישראלית.
2: <אז> הוא, לא, הוא לא היה פעיל באופן הזה, זאת אומרת, הוא לא... המון חברות רצו שהוא יהיה בבורד שלהם וייעץ להם באופן פרטני, והוא די נמנע מזה, אני חושבת שהוא ישב אולי רק בבורד של איזה חברה אחת או שתיים לאורך כל הזמן הזה, וברמת העקרון אני חושבת שהוא העדיף לעשות את זה עם חברות שמתעסקות יותר בכימיה. ובאולי פיתוח טכנולוגי על, על בסיס ה, החומרים הספציפיים, אני חושבת שתפיסתית זה משהו שהוא פחות התחבר אליו או, או פחות היה מוכן לתת לו בגלל ששוב פעם הצמח וכל התפיסה שהרבה מאיתנו מאמינים שהתועלת הרפואית האולטימטיבית היא בצריכה השלמה של הצמח בצורה כזאת או אחרת, אבל בעצם השלם הזה הוא הייחודיות וה, וה, והדרך אל ה... אלא רפואה אמיתית, אבל הכוונה הייתה, זאת אומרת, כשאנחנו באנו ורצינו בעצם לעזור או, או לעודד רופאים לבוא ולהמליץ על הטיפול, אם זה היה במחלקות אונקולוגיות או במחלקות כאב או בכל מיני מחלקות מאוד, מאוד קשות לפעמים, הם, היינו צריכים את הכלים. עכשיו, אנחנו לא דיברנו את אותה שפה, זאת אומרת, אתה, אתה רואה בן אדם ש... מאמין בצמח ואוהב את הצמח ואפילו אם הוא קצת חקר אותו, השפה שלו היא לא שפה רפואית קלינית. וכשאתה בא לרופא, לפרופסור או לדוקטור, שיש עליהם הרבה מאוד אחריות, אם הם באים ורושמים את הרישיון הזה, את המרשם הזה, ונותנים אותו, זאת אומרת זה גם השם שלהם, זה ה-reputation, אבל זו גם האחריות המקצועית שלהם. עכשיו, ה- הידע הזה שהיה אצל ישולם הוא לא הונגש. הוא לא היה גם, זאת אומרת, הוא לא קיבל את הבמה כמו שיואב אמר והרבה מאוד מדענים דווקא מחוץ לישראל היו חשופים אליו יותר והשתמשו בו יותר אז בעצם פנינו אליו כדי לקבל את הידע הזה וכדי לקבל את השפה הזאת, זאת אומרת להבין את המשמעות האמיתית של המערכת האנדו-קנבינואידית ואיך היא משפיעה ותופעות לוואי ולהגיע למחקרים שיש לו גישה אליהם והוא בכיף שיתף את המחקרים האלה אני חושבת שהייתה שם קפיצת מדרגה בשפה המשותפת שהוא עזר לייצר, כי יש פה פער מטורף, אתם יודעים, זאת אומרת, אנשי הצמח, אפילו אגרונומים, לבין אנשי הרפואה והפרמה, ואיך הם יודעים, על, זאת אומרת, רופא כשהוא ממליץ על, על, על תרופה או על טיפול, יש לו מחקרים, יש לו FDA, יש לו, יש לו ביטחון, או לפחות יש לו ביטחון או הבנה יותר מעמיקה Eh, במה שהוא נותן וכשמדובר בקנאביס רפואי לפחות ב, 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 בדרכים היותר פשוטות שלו, שאם זה התפרחת לעישון ואם זה אפילו שמן eh, ולא פורמולציות מאוד מאוד מדויקות, אז בעצם אחריות רפואית, אז eh, אני חושבת שהוא, שהוא היה באמת eh, מקור ידע מדהים כדי לייצר את השפה המשותפת הזאת eh, וככה אני הרגשתי ו, והיה לנו רצון לבוא ו... ולתמצת ולתקצר ולתרגם את כל הידע הזה כדי באמת לשכנע פה אנשים ש, שיהיו חלק וימליצו וייכנסו לתעשייה כי התעשייה הייתה מאוד מאוד קטנה בתור התחלה עם, עם מעט מאוד ידע והרבה מאוד חששות. וזה לא שהוא מבטל את כל התופעות לוייס, זאת אומרת זה לא שיש פה איזה תמונה ורודה לחלוטין, אבל לגמרי, זאת אומרת הוא לגמרי היה חלק אני חושבת בלתי נפרד מבניית השפה והקשר החדש של עולם הרפואה לצמח הזה.
1: עכשיו, אתם חושבים שיש לו או יהיה לו סוג של יורש או יורשת, ואי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי להזכיר כמובן את פרופסור דדי מאירי. שכולם מדברים בהקשר הזה עליו ועל ההנעליים המאוד גדולות שהוא צריך למלא מה דעתכם?
2: לא זו, זו, זו שאלה טובה אני, אני לא חושבת שאני במקום להכתיר יורש שכזה ואני חייבת להגיד שגם בשנים האחרונות אני פחות מתעסקת עם העולם הרפואי ועם מחקרים קלינינג אני יותר בתעשייה הארדקור בסחר במיתוג בשיווק אז, 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 אז אתה יודע אני, אני קצת out of it ואני לא, לא הייתי רוצה להתיימר. הייתי מאוד שמחה לשמוע מה יואב חושב. אני כן הייתי רוצה לציין שיש גם פרופסור רות גלילי, שגם למדה תחת משולם והייתה חלק, גם בשנות התשעים לחייה, והיא למשל חקרה המון את, 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 את ה-CBD, הלוסטרופורוזיס וכל מיני מחלות שכאלה. Uh, וגם היא, היא לא קיבלה במה מספקת, אז, אז זאת אומרת יש עוד הרבה חוקרים, ואני מניחה שגם יש עוד המון חוקרים uh, בספרד ובעוד מדינות בעולם, ש, שבאמת היו חלק מה-followers או ה- uh, של פרופסור רפאל משולם, ואני בטוחה ש, שלא מעט מהם, זאת אומרת יש את... Uh, דוקטור איתן רוסו, כאילו יש הרבה שמות ואנשים שככה ממש מקדישים את החיים שלהם לקידום המחקר והפיתוח בתחום. האם יהיה עוד רפי, כמו שיואב מכנה אותו? אני לא בטוחה, אולי זה חד פעמי כזה. אני בטוחה, אבל שיהיו עוד אנשים שייחרתו לנו בזיכרון.
3: אני חושב שאין שני לו. כמו ש... לא יהיה עוד ניל אמסטרונג, ובסוף מה שמשולם עשה, והפריצת דרך המדעית שלו, והאומץ לבוא וללכת למשטרה, לאסוף את החשיש, לעשות את הביצוי, בתקופה שהיא לא התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה level אחר שאני בספק אם מישהו יגיע אליו, בתחום הקנאביס. בתחומים אחרים, נשאללה.
1: מעניין. נמשיך להשתתף בצער המשפחה ולהביע תנחומים על מותו של הפרופסור. בהחלט נשמור לו מקום ענק בלב של כולנו. וברשותכם, אני רוצה לעבור ולדבר על תעשיית הקנאביס בישראל, או יותר נכון על היעדרה, או על האתגרים הרבים בהם היא עומדת. אפשר גם לקשור את זה לאתגרים עולמיים, אבל בכל זאת, מעיין, מה המצב התעשייה היום בישראל? כמה חברות חדשות הצטרפו ואילו חברות נסגרו ממש בקצרה.
2: אז אנחנו בעצם יש 208 רישיונות לעוסקים בדבר, יש 317 בתי מרקע בנוסף לזה, יש לנו קרוב ל-40 מגדלים, נסגרו 3-4 חברות. שזה
1: אגב הכי הרבה מאי פעם נכון אנחנו מדברים, מדברים על המספרים האלה היום ב-2023. אף פעם לא עם מספרים כאלה גבוהים נכון?
2: לא, יש לך, יש לך ארבעה אתרי השמדה, <laughs> שני אתרי הקרנה, 32, 39 רישיונות של ריבוי, 32 רישיונות של בתי משחק, 53 קונסטרוקטיבי אנשים שמותר להם לייבא למשל או להקים מותגים ולממן כל מיני activities אבל לא, אומרת, לא לגעת בצמח ישירות, 11 מפעלים, 19 מעבדות, 11 חברות משלוחים. וכמו שאמרתי, יש כבר 317 בתי מהלקחת, ככה שמדובר בתעשייה לא קטנה, אומנם היא לא... תסבירי
1: רק שנייה להדיעות כמוני, מה זה רישיון להשמדה ולמה צריך אותו?
2: בעצם אנחנו מדברים על חומר אורגני, וחומר אורגני מקבל פגות תוקף, זאת אומרת, בניגוד למוצר צריכה... לכל מיני מוצרי צריכה, אני מניחה ש... וגם לעולם הפארמה, זאת אומרת, עולם הפארמה מדבר פחות ב, בלוחות זמנים האלה, למרות שעדיין ברור שיש תרופות שהן מאוד קצרות טווח, אבל המפעלי GMP בעצם מקבלים אישור, אחרי שהם עוברים ולידציות, לתת תוקף למוצרים. עכשיו אנחנו נגיע לזה, כן, אבל בגלל שיש עודף היצע מטורף ביחס לכמות הצריכה, אז כמובן שיש לך מוצרים שהם מגיעים לפגות תוקף, אם זה היה שנה, חצי שנה או שנה וחצי. <אז> ובעצם, ובעצם צריך להשמיד את זה עכשיו, בגלל שזה סן מסוכן ופסולת מיוחדת לצורך העניין, אי אפשר להשמיד את זה באופן רגיל, לשרוף את זה בחווה, או, זאת אומרת יש אפשרות כזאת או אחרת, אבל... דרך אגב בפרמה זה, זה ידוע זאת אומרת בגלל שמדובר גם הרבה פעמים בחומרים מסוכנים יש דרך להפריד את האריזה את החומר את הזה פה שמים את זה פה שמים את שם אז כאילו זה, לקחו את המבנה הזה והלבישו אותו על, 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 על תעשיית הקנאביס. אז עולה, תסברי עולה לנו את האוזן בבקשה. סניד,
1: אני בטוח תסברי לנו את האוזן בבקשה כמה קנאביס השמידו ב-2022 בישראל.
2: וואו האמת שאני לא יודעת. זה, פארק, פארק, זה, זה נתון זה מעניין
1: להבין בכמה כמה מדובר זה, זה נתון
2: מעניין אבל
1: מדובר בטונות מדובר בכמה מאות קילוגרמים אולי מה גודל, קילוג, מאות
2: קילוגרמים בוודאות okay. אני לא okay. חושבת שהנתונים האלה כל כך גלויים זאת אומרת אתה יכול לעשות את איזושהי הערכה אבל. אתה לא יכול למצוא את הנתון הזה איפשהו, וגם אתה יודע, בסוף זה מלאי של חברות. אז אם הן בורסאיות אז אפשר אולי לראות, אבל אם הן פרטיות, אנחנו לא רואים את הנתונים האלה.
3: ויש <אח> גם כמה <אח> רבדים, יש את ההשמדה בחברות בעצם, נכון. שזה, ששם הם יכולים לעשות השמדת קמל, עכשיו סוף סוף פתחו את האופציה לעשות גם קומפוסט, שזה דבר הרבה יותר מבורך, אבל נכון. מרגע שזה עובר למפעל, אי אפשר לעשות, זה לא יכול לחזור חזרה לחווה, ובעצם אתה צריך לבצע את ההשמדה, כמו שמעיין אומרת, במסרפות, כשהעלויות גבוהות, נראה לי שזה שלושה וחצי שקלים לגרם, אם אני לא טועה.
2: ול, ולשנע <ווה> את החומר <ווה> מהמקום למקום, זאת אומרת, גם זה יש לו עלות לא קטנה.
3: שלפ לא קטן. זה מייצר קונפליקט ענק בשוק. מצד אחד יש לך את המשווקים, את הבתי מסחר, שהם רוצים... עצבות קטנות כדי לא להיתקע ולהגיע למצב שצריכים להשמיד. מצד שני יש לך את המגדלים שהם רוצים עצבות כמה שיותר גדולות. בגלל שיש עלויות גידול גבוהות ובעיקר בגלל הבדיקות מעבדה שבטח נדבר עליהן בהמשך. אז נוצר פה איזשהו קונפליקט גדול מאוד בשוק.
2: Uh, מצד שלישי יש, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד uh, מוצרים שנמכרים במעט מאוד כסף uh, בבתי המרקחת בגלל שהתוקף שלהם עומד לפוג uh, ואני מניחה שזה גם מיטיב מטופלים למשל שמאוד מאוד קשה להם לממן את הטיפול שלהם שיכול להגיע לאלפי uh, שקלים בחודש uh, ואתה רואה מוצרים שנמכרים ב-50 שקלים, 70, 80, 100, זאת אומרת יש לא מעט ועולם הלואו קוסט הלך וגדל ב... בחודשים האחרונים יש יותר ויותר מוצרים שבעצם נמכרים במחיר נמוך ביחס לממוצע וביחס ו... ו... למה שאני מניחה שמי שגידל וייצר ושיווק אותו היה רוצה למכור אותו.
1: אז, אז, אז מה בעצם לא עובד? אבל זה מה שיש הרבה תחרות. אז בדיוק אז אוקיי הזכרת תחרות אני רוצה שנייה להבין מה בעצם לא עובד. בתעשיית הקנאביס הישראלית. דיברנו הרבה על הרגולציה, או יותר נכון בגנותה של הרגולציה בישראל, שנכשלה כישלון חרוץ. האם הרגולציה היא הסיבה היחידה והעיקרית בגינה התעשייה נמצאת איפה שהיא נמצאת, או שיש עוד כמה סיבות די משמעותיות למצב הזה? התשובה היא אף פעם לא שחור ולבן, זה נכון, כן,
2: כאילו, זה אף פעם לא גורם אחד. נדרשים הרבה מאוד סיבות כדי שכדי שלהגיע למצב גם חיובי וגם שלילי. אני חושבת שהתעשייה לא במצב כל כך כל כך קשה פשוט היא קשה מאוד לעוסקים בתעשייה.
1: אבל אם חברות נמחקות פה על ימין ועל שמאל את רוצה להגיד שהמצב לא קשה?
2: כן אבל שוב אפשר להשיג
1: יוניבו עוד כמה חברות שאפילו התארחו פה בפודקאסט רובם ככולן. או בדרך להימחק, או כשנמחקו מהמפה, אז המצב לא כזה נורא כמו שאתה אומרת?
2: לא, זה לא עניין של נורא או לא, זה עניין של שוב פעם, איך אתה מסתכל על הסיטואציה. מצד אחד יש לך רגולציה שהיא באמת הבטיחה הרבה מאוד הבטחות, היא אישרה הרבה מאוד עסקים לעסוק בדבר, ומצד שני היא לא מקדמת בצורה מספיק משמעותית את הגדילה בעצם של ה... של הביקוש בסדר אם אנחנו מסתכלים רגע בזווית מאוד מאוד כלכלית בעולם הזה ושנייה נשים בצד רגע את הנושא הרפואי אפשר להגיע אליו בהמשך אבל בכל מקום שיש לך over היצע ובאופן יחסי מעט ביקוש אתה מגיע למצב שאתה יודע מי שלא מספיק מייצר מוצר מספיק טוב, משווק מספיק טוב, מתמחר נכון, מקפיד על איכות מסוימת, זוכה לאמון של המטופלים לאורך זמן, עושה הרבה מאוד טעויות אסטרטגיות, משקיע במקומות הלא נכוניים, לא נשאר הזה תפעולית, אתה יודע, היה לו תוכניות עסקיות שאומרות X וקרה Y. זאת אומרת, יש פה עולם עסקי שלם. שלבוא ולהגיד אוקיי התעשייה הזאת היא לא טובה, היא, לא, אני לא יודעת אם היא בהכרח נכונה, זאת אומרת כי, כי זה לא גם חד ערכי, יש פה הרבה חברות שבזבזו הרבה מאוד כסף והכניסו מעט מאוד כסף ובכל תעשייה אחרת, לא רק בקנאביס הרפואי, לא היה להם זכות קיום. זה נכון לסטארט-אפים, זה נכון לכל חברה בעצם, בכל תעשייה שקיימת. אני פשוט, אני פשוט מוציאה אותנו רגע ומסתכלת על הדבר הזה באור שהוא קצת יותר אובייקטיבי ומלמעלה. ברור שהחסמים הרגולטוריים והזיגזג שהרגולטור עושה שהוא לא ברור והוא לא עקבי ואי אפשר לסמוך עליו ברמה של ה... אתה יודע, בסוף יש הבטחות והן לא מתקיימות או שהן מתקיימות ולוקח להם הרבה מאוד זמן להתקיים. הנושא הזה של המרשמים למשל שהרישיונות יעברו למרשמים וככה ייפתח ונגיע לרבע מיליון מטופלים זה משהו שכבר התחילו לדבר עליו ב-2019 ששחררו הרבה מאוד רישיונות לעיסוק ובעצם זה לא התממש, אנחנו, אמנם נכון, גדל, השוק גדל, אבל באופן יחסי לכמות השחקנים שנכנסו ולכמות היבוא שנכנסת ממדינות אחרות, זה לא פרופורציונלי. עכשיו, בכל עולם תחרותי, בכל תעשייה, אם אתה ממש טוב במה שאתה עושה, ואתה מתנהל נכון, ואתה שומר על הכסף שלך, ואתה מצליח לגייס בזמן, ואתה נותן ערך ומתמקצע, ומדויק, אז הסיכוי להצלחה שלך הוא מן הסתם הרבה יותר גבוה מחברות שלמשל לא עשו את זה, או שהן התפזרו יותר מדי, או שהן לא היו מקצועיים, או שהן לא ניהלו את התקציב שלהם כמו שצריך, והם יהיו בטוחים שפשוט ימשיכו לגייס ולגייס עד אינסוף, והדבר הזה לא קרה, והשוק באופן כללי, כל העולם קצת קרס, והקורונה וכל זה, אז הרבה יותר קשה להשיג כסף. לפחות לטווח הארוך הזה, לממן את הפעילויות, הפ... הרגולציה יצרה פעילויות מאוד מאוד יקרות, לנהל חווה היום עם האבטחה והאבטחת איכות, ו... זאת אומרת החשמל והמים וכל זה זה, 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 זה הרבה מאוד כסף כל חודש, ואם אתה לא מוכר את הכמות שאתה צריך למכור, אתה בהפסד. והבעלי מניות והמשקיעים והבורסה באה ואומרת חבר'ה זה עד לכאן אתם צריכים להראות לי שיש פה הכנסות ושיש פה רווחיות. ואם חברות לא מסוגלות להראות רווחיות לאורך זמן אז האמון בהם הולך ויורד היכולת שלהם לגייס כסף הולך ויורד זאת אומרת אז ברור.
1: אפרופו רווחיות לפני שניתן ליואב להוסיף. יש בכלל חברה ישראלית או חברות ישראליות שהן רווחיות באקלים הנוכחי של תעשיית הקנאביס?
3: אולי אחת שתיים.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת השאר או ששורפות הרבה מזומנים כל שנה או שמעט מזומנים אבל כולם שורפות מזומנים וכולם בדפיזיט כזה או אחר.
2: אני, אני, אני אניח שכן, שוב פעם יש הרבה מאוד חברות פרטיות שאנחנו לא יודעים מה המצב האמיתי שלהם אבל אנחנו רואים את זה אז... אנחנו רואים שבבורסאיות יש להם חובות לחלקם עדיין יש מזומן בקופה אבל אתה יודע עכשיו שהריבית עלתה כל מי שלקח הלוואות. זאת אומרת, אתה יודע, זה מגיע לתשעה אחוזים, זה מטורף, אתה יכול בעצם, רק, רק ההלוואות שהחברות לקחו יכלו, יכולות לעלות להם מאות אלפי שקלים בחודש, כי הן לא מצליחות להחזיר את החוב הזה, והריבית עולה, והם, והם לא מצליחים להביא עוד מזומן, אז הם צריכים עוד. כן, כן, אנחנו במדרון חלקלק שם, ב... צריך לדעת להתנהל ו... וככה לשנס מותניים, ו... ל, 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 בעצם לוותר על כל החלומות הגדולים או לפחות על, ה, על התוכניות האלה mm. ו, ו, <laughs> to, to earth, ולראות מה כן אפשר לעשות במצב הנוכחי ואיפה איפה, איפה צריך לצמצם ואיפה צריך להתרחב. צריך לייעל הכל צריך להתייעל.
1: לגמרי. Mm. יפה יואב מה, מה, מה נקודת המבט שלך מברזיל הרחוקה אתה בכל זאת נטשת את תעשיית הקנאביס הישראלית לא פעם ולא פעמיים. אז א', למה באמת נטשת, שתה, וב', איך אתה רואה את הדברים?
3: <kaulements> אז אני באמת עבדתי גם בהסדרה הישנה, וגם עכשיו ניהנתי את המפעל של הפוסט-הרווסט בהסדרה החדשה, וראיתי שזה לא הולך לשום מקום, שקודם כל זה לא כיף לעבוד בתעשייה בארץ. ו... לא ראיתי הרבה עתיד. ו...
1: רגע, רגע, מה זה, תגדיר, מה זה לא כיף? לא נותנים לא לכם לעשן בהפסקות צהריים, מה, מה, זה, מה זה אומר לא כיף? מה, יש אווירה רעילה ב, במקום העבודה? תשמע, מה זה אומר לא כיף?
3: קודם כל אתה כן נמצא באיזשהו מתקן כליאה לצמחים, זה סביבת העבודה שלך. וזה שאתה כל היום צריך להתעטף בפלסטיק ולרדוף אחרי הנהלים, זה, יודע, אני... אני אוהב לעבוד עם הצמחים ישירות, ובגדול הפשן שלי זה אינדסטי עליהם, ואני חוזר לשם, זה הכיוון. אני חושב okay, ש... אוקיי, אז מה, הם... עובד,
1: מה עובד בישראל? מה, מה, מה הסיבות לחולי הזה?
3: הדבר המרכזי זה בעצם החוסר הלימה עם הרגולציה האירופאית. זה שאין ייצוא כמו שצריך. הבטיחו ייצוא, דיברו בכנסת, עשו חוקים. החליטו, אבל מה לעשות, הרגולטור לא ישב ביחד עם הרגולטור האירופאי, ובעצם התקינה הישראלית לא מתאימה, ומי שרוצה לייצד, נתקע, ואתה יודע, מגיע לשוקת שבורה. תדמיין שאתה עכשיו נוסע עם הרישיון הישראלי שלך לחופשה עם המשפחה, ואומרים לך, רגע, זה, זה לא תקף, משרד התחבורה הישראלי לא דיבר איתנו, לך תעשה פה טסט ברומא ותיאוריה, ותחזור, אתה יכול לנהוג. זה כרגע המצב. וכשאתה מוסיף את העובדה שהיבוא פתוח והיבוא ב-2023 צפוי להיות בין 40 ל-50 טון, שזה הצריכה הישראלית המקומית, נוצר מצב שאין תכלית להרבה מאוד חברות בתעשייה. זה הדבר המרכזי. עכשיו, מסכים. הרגולציה עצמה היא סופר מחמירה.
1: Hey, ו... מה שאתה אומר אגב זה מטורף, שנייה לפני שאתה נכנס לרגולציה, אתה אומר שכמות היבוא, רק היבוא אמור לכסות את כל הביקושים בישראל של נקרא לזה מטופלים ומטופלי הפנאי אם תרצו, נכון?
3: לגמרי, ופה וואו. הרגולטור נרדם, או שתיתן מכסה מגן, או שתייצר מכסות ייצור כמו שעושים בתעשיית החלב, אבל תעשה משהו. הדבר המרכזי שחוץ מזה, אתה יודע, לפני זה שאלת האם חוץ מהרגולטור יש עוד משהו, אבל אפשר להסתכל בראייה הרחבה שכן הייתה פה איזושהי בועה, בועה שניפחו מ-2017, ראינו את זה בקנדה עם החברות הבורסאיות שמתנו הערכות שווי לא הגיוניות. וגלגלו את הבלוף הזה בארץ, גם בטוח אתה מרגיש את זה בקליפורניה, ו-2021-2022 זה התחיל להתפוצץ, והיום אנחנו רואים את זה בענק. זה, אנחנו חלק ממגמה
2: עולמית פה. כן, אתם יודעים שהשוק בישראל גייס למעלה מחצי מיליארד שקל לחברות פה? זאת אומרת, תחשבו כמה כסף זה, ו- ו- ולא נשאר הרבה ממנו במהלך ה- 4-5 שנים. ש, ש, שהם גויסו. אני, אני מסכימה לגמרי עם יואב שהנושא הזה של היבוא הוא... זה חלם. ז, זאת בעיה רצינית מאוד בכל תחום של חקלאות. יש מכסות לאבוקדו, ל... זאת אומרת יש להם לובי מספיק חזק שיכול לשמור עליהם. זה לא הגיוני, האם אי אפשר לייצא מפה? ומגדלים פה גם ככה יותר מהביקוש ועוד להביא כמו, יותר מכמות הביקוש הקיימת לפה זה, זה ממוטט חברות זה לחלוטין גם אם החברות האלה הכי רזות והכי יעילות ויש להם את המוצר הכי טוב יהיה להם מאוד מאוד קשה לשרוד את השנה הזאת או את השנה שהייתה.
0: כמה מסובך זה לשנות את התקן עכשיו שיש נגיד IMC GMP נכון או GAP כמה זה מסובך להפוך את זה ל-UGAP
3: או UGMP. לדעתי זה עשר דקות, אתה לוקח את הנוהל האירופאי, אתה
2: בגוגל <laughs> טרנקלייט, <Google Translate, laughs> ומשנה. <laughs> יש שני מפעלים שהם UGMP yeah, בארץ. <laughs> לתיקון עולם הם קיבלו לא מזמן. היא היה לפנאקסיה, אבל פנאקסיה כבר לא פעילה. ואני לא יודעת אם אני טועה, אבל אני חשבתי שגם ל-BOL יש, אבל יכול להיות שלא, שזה לא עבר בסוף. וכן מייצאים, זאת אומרת, יש אפשרות לייצא. יש לנו בעיה אחרת, ש, שבעצם יש סחורות הרבה יותר זולות מהסחורות בישראל, כבר קיימות, כי, כי שוב פעם, אנחנו, לקח לנו קצת זמן להיכנס לעולם הזה של היצוא. Uh, אני חושבת שהעודף עצה משוגעת <laughs> שהיה בקנדה פשוט מסתובב בכל העולם הוא מגיע לכל אירופה הוא מגיע לאוסטרליה הוא מגיע לאנגליה הוא מגיע לכל מקום. Uh, כי גם הם היו ב- עדיין עדיין נראה לי בבעיה הזאת של מלאי מטורף.
1: בלי להזכיר את קליפורניה את מדברת עודף עודף <laughs> יש פה עוד פיל בחדר שקוראים לו קליפורניה עם מלא עודף של קנאביס תמשיכי.
2: <laughs> לא אז, אז, אז אני אומרת זאת אומרת גם אם עכשיו uh, היית מוצא את הדרך לייצא והיית עומד בסטנדרט ואני אומרת יש פה חברות שיכולות לעמוד בסטנדרט כי עובדה שהן מייצאות אבל הן מייצאות בעיקר לאוסטרליה או למקומות שהן, שהן לא, לא האי-יו גם בגלל התקנים וגם בגלל הביקוש וגם בגלל המחיר יש פה, יש פה כמה אלמנטים ש, שמפריעים לזה שזה, בעי, שזה בעייתי אבל כן כן אני לגמרי מסכימה עם יואב הנושא הזה של היבוא צריך להתעכב עליו רגע כי זה פשוט לא הגיוני Um, שהרגולטור נותן כל כך הרבה רישיונות ו- ולא עוקב אחרי היצור בארץ, למרות שהוא יודע טוב מאוד כמה מייצרים בארץ, יש דוחות כאלה שאתה צריך לשלוח uh, כל חודש, והוא מאפשר uh, באמת את, ה- את היבוא המטורף הזה. Uh, וגם אני חייבת להגיד שהסחורה בישראל, המוצרים מאוד השתפרו, חברות פה השקיעו הרבה מאוד כסף, מיליונים של שקלים גם בגנטיקה וגם בפוסט הרווסט. ואני מסכימה עם יואב, זה מאוד קשה לעבוד ברגולציה הישראלית, היא מאוד מאוד קשוחה והיא מאוד רחוקה מהחקלאות הטבעית שמלאה בטבע עצמו, באדמה, זאת אומרת זה לגמרי המצעים מנותקים והכל חייב להיות נורא נורא נקי, זאת הרגולציה שחלה על הצמח הזה ועל התעשייה הזאת.
1: נקי כן, אורגני לא, כן? living soil בישראל, חס ושלום. נכון, נכון. הם לא
2: תופסים את זה פשוט ככה,
1: אבל כן. אז לפני שאנחנו מספקים ה... מסכמים את הנושא, סליחה, בכל זאת, מעיין, אמרת שהמצב לא בהכרח כזה רע, אבל בכל זאת שאני מסתובב ושומע ומדבר עם אנשים, אגב, גם בקליפורניה וגם בישראל, יש עזיבה מסיבית בשוק העבודה, כן? הרבה מאוד אנשים טובים ומוכשרים עוזבים את התעשייה הזאת. נזכיר כמה מהם, יאיר אביב, שהנחה את הפודקאסט הזה לצידי, <אח> שכבר לא בתעשייה הזאת, יעל זילברמן, חברה של שנינו, ויצא בפוסט קורא הרשתות, ומאוד, נקרא לזה, מהלב, שרק הצביע על המצב הבעייתי מאוד, בלשון המעטה. של המצב בישראל, של המצב בתעשייה, ולמה כל כך הרבה אנשים עוזבים אותה. אז האם עכשיו אנחנו נמשיך לראות את הטרנד הזה של אנשים שעוזבים את התעשייה, או שזה ייעצר מתישהו? <מת> בכל זאת יש איזה היסטוריה לתעשייה הזאת, אי אפשר, ו- ו- ותמיד היה, אתה יודע, דיברנו על הבועה הזאת, תמיד היו מוטיבציות להיכנס לתעשייה הזאת, אם זה כמשקיע או אם זה כעובד. דווקא בשנה האחרונה אני רואה טרנד הפוך, גם של משקיעים וגם של כוח עבודה, שבורח מהתעשייה, אם זה לכיוון הפסיכדלים, פטריות ו- וכולי, או לכיוונים לא קשורים לחלוטין לקנאביס. אז יש פה איזה טרנד ש- שקורה לנו מול העיניים בשנה האחרונה. אני חושבת שפשוט
2: התעשייה הזאת התפתחה נורא נורא מהר מצד אחד. ועכשיו אנחנו במעין עצירה כזאת, שוב פעם, הרבה מאוד בגלל הרגולציה, חוסר יכולת של מפעלים לפתח מוצרים אחרים, מוצרי צריכה אחרים, אם זה delivery ו- ואם אנחנו מדברים על אוכלוסיות מסוימות, זאת אומרת, הרבה פעמים בעולמות האלה, אם אתה מסתכל נגיד על עולם של פרמה, אז אתה, אתה יכול... לעבור לחברה שמתעסקת בפיתוח כזה וכזה וכזה וכאילו באמת אין, אין סוף לעולם הזה ו, וכל עוד אה, הם, הם, הם עומדים ומגישים וזה אצלנו בקנאביס לפחות בישראל אני מרגישה אנחנו, התעשייה היא מאוד הצטמצמה היא הצטמצמה לסחר אה, ולשוק קמעונאי עכשיו זה לא מדבר ל- ל- להרבה מאוד אנשים, זה, זה, זה בסדר, זאת אומרת עדיין יש את הפשן אני חושבת, עדיין חברות מנסות להביא ו- ואוהבות את מה שהן עושות, ובאמת יש לא מעט חברות ש- שמשקיעות ויש להם אנשים מדהימים שאוהבים את הצמח ורוצים להביא את, ה- את ה- הכי טוב של הצמח למטופלים בארץ, ומאוד גאים במה שהם עושים, ועדיין יש אנשים שמשקיעים וימשיכו להשקיע בתעשייה הזאת, אבל זאת אומרת, it was the rush to gold, and uh, אני חושבת שמי שלא גילה את הגולד שלו, אז הוא עוזב למצוא את הגולד במקום אחר, וזה ממש בסדר, זאת אומרת, אני חושבת שזה טבעו של עולם. אבל זה, אני מבחינתי, אני רואה את זה, אתה יודע, אני, אני, אני הצטרפתי לתעשייה הזאת ב-2008 בתור מתנדבת, <laughs> וכאילו <laughs> גלגלתי ג'וינטים לחולים, וכמו שאמרתי, הלכתי, קוטטתי רגליים בין ה... אונקולוגים שיואילו בטובם לתת עוד רישיונות לחולים סופניים כדי שלפחות הם יקבלו איזושהי הקלה מהצמח הזה. ואתה יודע, אז עלינו למעלה, ירדנו למטה, עלינו למעלה, זאת אומרת, הרבה יותר מתקדמים ממה שהיינו אז, מהצד של, ה, של התודעה, הלגיטימציה, הדיבור על לגליזציה, זאת אומרת. לפחות בפן. בפן הזה אנחנו בהחלט מתקדמים. ברמת התעשייה זה פשוט, אתה התעשייה בישראל קשה, לא רק לקנאביס, לעוד הרבה מאוד תחומים, גם החקלאות פה קשה. זאת מדינה שהיא כבדה. <laughs> עכשיו אנחנו, אתם יודעים, אנחנו בזמן שאומנם לא, לא שומעים, לא יום חמישי, אבל כאילו עוד יומיים מחוץ לבית, וכל היום מחאות. ו- ו- דגלים אדומים והרבה מאוד כאוס שקורה פה אז <laughs> אני כנראה קצת מושפעת ממה שקורה גם בעולם הפוליטי שמבחינתי אולי זה לא כל כך נורא זאת אומרת אתם מבינים אתם מבינים מה אני אומרת <אז>
1: כן הכל בפרופורציה את אומרת
2: כן אבל אני אני לא חושבת שזה סוף התעשייה אני פשוט חושבת שזה איזושהי דעיכה כדי לעלות שוב כדי שמישהו בסוף יתעורר כדי שיבוא רגולטור אולי קצת יותר טוב או שהרגולטור הזה יבין את מה שהוא עושה או שיהיה פה לובי מספיק משמעותי זאת אומרת חייבים לקרות פה כמה צעדים כדי לשפר את כל הדבר הזה וזה לא יכול לקרות אם המצב הוא טוב אז ככה, ככה זה עובד. אז כנראה שהמצב יהיה קשה ויהיה רע ויישארו פה אנשים שזה באמת חשוב להם ואוהבים את זה ולא מוכנים לוותר על זה ו- וישנו את זה. ו- ככה לפחות אני מאמינה. אני מבחינתי אני לא רואה את המטופלים הולכים ויורדים, אני רואה את המטופלים רק, רק עולים במספרים שלהם ואני כן מאמינה שבסופו של דבר זה יעבור למרשמים ושיהיה פה רבע מיליון. ואני כן מאמינה שתהיה דקרימליזציה to some extent ואני מאמינה שהCBD ינצח. נתה... עם הממשלה
1: הנוכחית באמת? את מאמינה שזה יקרה? ב...
2: דקרימליזציה לא לגליזציה זה שונה.
1: כן כן אוקיי. Okay. 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 מעניין. לא כי הממשלה הזאת מצד אחד דוהרת לדברים שיש להם אינטרס לדוהר בהם. אין ערך מהפכה משטרית או yeah. מש, משפטית. מהפכה בתעשיית הקנאביסט פחות נראה לי באג'נדה שלהם כרגע, לא? יכול להיות שאני טועה?
2: בטוח, אבל, אבל שוב פעם, כש, כשיהיה מספיק לחץ במקומות הנכונים, מספיק דיסטרס, אז, אז משהו ישתנה, משהו יהיה חייב להשתנות. ב... שוב פעם, אני, לא, אין לי פה איזה טיימליין uh, לצערי, הלוואי שהיה לי, <laughs> אבל אני לא רואה את זה הולך אחורה. אני לא חושבת שזה יכול כן. ללכת אחורה וגם אני לא חושבת שיש מספיק משאבים לאף מדינה דרך אגב להמשיך להתנגד לזה אלא אם כן אתה באמת משטר דיקטטורי. ואז אתה יודע מה הקנאביס הוא הדאגה הפחות קשה שלנו.
1: Yeah. אז למרות ועל אף כל הקשיים שקיימים בתעשייה בישראל אלו דברים חיוביים ניתן לראות בהשוואה למקומות אחרים בעולם בוא נדבר על מה טוב דווקא. אם יש בכלל כזה דבר קודם כל אה, טוב
2: כמו שאמרתי נכנסים הרבה מאוד אה, גנטיקות ואנשים מתחילים להבין אה, ולהשתמש בשפה יותר מתוחכמת ומסתכלים כל הזמן החוצה ומנסים להביא לפה אה, מוצרים יותר איכותיים. <אנ> ומנסים שהמוצרים שלהם יהיו ללא הקרנה ולהשתמש ב- בדרכים <אנת> יותר נוטרות.
1: מה אתם יש קונסטלציה כזאת שאתה מגדל בישראל כן. ומדלג על ההקרנה?
2: איכשהו. כן, הבדיקות <אנ> <קוראים? אנ> מעבדה שלך הן פחות מהרף, אז אתה יכול בעצם לארוז את זה ללא הקרנה. פשוט הרבה מאוד חברות <אנ> לא אומרות <אנ> לא, שזה מה שהן עושות כי הן מפחדות שא' ההצבעה אולי <אנ> הבאה <אנ> לא <אנ> תהיה <אנ> כזאת, כי זה עוד לא יציב מספיק. אבל יש יש לא מעט עצבות שמשוחררות היום שהם שהם ללא הקרנה וכמו שאמרתי יש פה חברות שהם כבר כמה שנים בפיתוח הזה הזכרת את פרמוקן יש עוד חברות שהם השקיעו הרבה מאוד משאבים בלפתח גנטיקות ומתחילות לסחור בגנטיקות האלה אני מקווה שיהיו פה גם גנטיקות שאולי יוכלו לצאת החוצה ו, ולהיות גאווה ישראלית בצד הזה אבל אני חושבת שהמגוון. אבל שנייה,
1: שנייה הגנטיקות האלה לא מבוססות רובן ככולן על גנטיקות שהגיעו. מחול אם זה מארצות מה... הברית, ברור אבל והכנדה... גם הגנטיקות
2: שנמצאות בארצות הברית הרבה מהן מבוססות על אירופה ועל אתה יודע זה בסוף אנחנו מדברים פה על פיתוחים הכוונה היא לחברות שמתעסקות בלמשל הניסיון לייצר צמחים יותר עמידים אוקיי, אוקיי, שצריך להשתמש בפחות חומרי הדברה וזאת אומרת אני, אני כן חושבת שיש לא מעט חברות שמנסות לעשות את זה גם בשביל עצמם קודם כל כדי שבאמת יהיה להם פס ייצור יותר יעיל ובטוח. ואני מניחה שזה יהיה חלק מהאיי-פי שלהם לצאת החוצה, זה פשוט לוקח הרבה מאוד זמן. אנחנו שוב פעם, זו תעשייה מאוד חדשה, שהיו בה רק שמונה חברות עד לפני כמה שנים, והחברות החדשות זה לוקח זמן, אתה צריך לגדל הר- הר- כמה שנים, כמה סבבים, כדי להגיע ל, יודע, ל- ל- למקום הזה שאתה ממש טוב, שיש לך את הידע, שאתה מכיר גם את המתקן שלך מספיק טוב. אבל שוב פעם, אני חושבת שברמה הכללית יש, התחרות הזאת היא דבר שהוא חיובי, כי בסוף יש יותר מבחר של מוצרים איכותיים למטופלים, יש להם טווח מחירים באמת מאוד מאוד רחב, מה שלא היה להם לפני כן, לפחות אני מדברת אחרי ההסדרה החדשה, ויש בו כן חברות ש, שמנסות, וגם חלקן מצליחות. לשנות את השיח להביא ידע אחר ולהנגיש אותו זאת אומרת אני, אני אוהבת את זה אני גם אוהבת את היצירתיות ואת המיתוג של חלק מהחברות הם, שמנסות להכניס כל מיני אלמנטים של אומנות או של תרבות כזאת או אחרת. הם, זה כיף לראות את זה כי אתה יודע מתוך נקודת מבט של התעשייה המאוד מאוד מצומצמת שהייתה פה. זה, אלה נקודות האור <laughs> כרגע. שהן חשובות גם כן.
1: אוקיי. <אנ>... Okay. אגב אמרת תחרות את רואה טרנד של נאמנות בישראל את רואה לקוחות נאמנים שנאמנים לאותו מותג או לאותו מוצר כל עוד הוא זמין שאלה מצויינת שוב ושוב
2: כן המוצרים האלה הולכים ופוחתים אבל יש כמה מוצרים שהם עדיין נמכרים. בלא מעט קילוים בחודש וזה בדיוק בגלל זה כי המוצר שלהם כנראה מספיק יציב והדיר והלקוחות חוזרים עליו שוב ושוב כי הוא בטוח. כמובן הטרנד הזה של לבוא ולבחור את הזן החדש והמגניב והיפה והמריח טוב וההשפעה הכי חזקה וכל זה זה תמיד יישאר כי, כי אני חושבת שזה חלק מה, מהעולם של הקנאביס זה להתנסות ולראות מה יותר מתאים מה פחות מתאים וגם אתה מתרגל ואתה מפתח סבילות להרבה מאוד מהזנים שאתה צורך אז אתה כן רוצה להחליף אותם אבל יש לא מעט אנשים שבשביל ללכת לישון בלילה, בשביל לטפל בפוסט טראומה, בשביל להרגיע את הכאב העצבי או את הכאב הדלקתי או סתם להרגיע את העצבים הם רגילים לצרוך זן מסוים שעושה להם את העבודה והם יודעים שהם יכולים לסמוך עליו שאם הם מעשנים אותו לפני השינה או לוקחים את השמן שלו לפני השינה הוא עובד זה גם בעולם ה-CBD, זאת אומרת, יש, יש כמה זני CBD בארץ, שיש להם אומנם לא הרבה, כי עולם השמנים הוא מאוד מצומצם כאן, אבל, אבל מה שכן קיים זה אנשים שחוזרים לקנות את המוצר שוב ושוב, כי הוא עושה את העבודה, והם יכולים לסמוך עליו ולבטוח בו, והם יהיו נאמנים אליו. הם, אבל, אבל אני חושבת שמטופלים נאמנים למוצר ולא למותג. זאת אומרת, ה-brand הוא עוד לא במקום, הם, למשל כמו שקליפורניה, אתה יודע. שאני
1: חושבת שזה הרבה יותר מפותח שם. מעניין. T20, C3, מצד שני אינדיקה סטיבה והייבריד על האריזות. כאילו, ככה צורכים קנאביס ב-2023? אחרי כל מה שלמדנו, אחרי זה רק דיברנו על תעשייה בת 13, זה משקף את, ה- את רמת הוותק של התעשייה? כל המונחים והמושגים המקושקשים האלו? אני יכולה לתת
2: דוגמה מהעבר, שהייתה את החנות של תיקון עולם לפני ההסדרה החדשה. ולתיקון עולם היו זנים, גם זן מאוזן וגם CBD. וזה היה מאוד מאוד תלוי בהמלצות של, ה... של המרכז הטיפולי שהובילו אותו אחים ואחיות, ביניהם גם ענבל סיקורין שהייתה פה בפודקאסט של מדהימה, והיה לי באמת זכות לעבוד איתה הרבה מאוד שנים. אז, אז זאת אומרת, היה לך ה... כשאתה, כשאתה נורא קרוב למטופלים והמותג והחברה, היא מוכוונת לשם ויש גם קשר ישיר אפשר לייצר טיפולים ושימושים שהם קצת יותר מורכבים. כשנותק הקשר הזה ובעצם אני מניחה שהרבה מאוד מטופלי קנאביס אפילו לא מתייעצים ולא מקבלים את ההדרכה כמו שצריך למרות שיש לא מעט מרכזי הדרכה שקיימים אז או שהם לא יודעים עליהם או שזה יקר או ש... זאת אומרת השירות הזה בזמנו בתיקון עולם וגם בחברות אחרות דרך אגב ניתן בחינם או בתשלום סמלי יחסית וזה בעצם נתן למטופל לבוא לחנות ולהבין אוקיי אני צריך עכשיו את ה-CBD כי יש לי דלקת ואני רוצה לטפל בזה וזה, אני רוצה את הזן הגבוה הזה והחזק והאינדיקה שוב פעם ל- לעניות דעתנו דאז כדי לישון ואני רוצה אולי איזה משהו קצת יותר מעורר ליום Uh, ואני בכלל צריך זן uh, מאוזן כי אני סבל מפיברו uh, uh, וזה מה שעושה לי טוב, אז uh, אני חושבת שהדיונים האלה הם לא מספיק קיימים היום, אני חושבת שיש לא מעט אנשים שמנסים להוביל את הדיון הזה, אני חושבת שזה מתחיל ונגמר ב um, החינוך, שוק בעצם הרבה מאוד חברות ויתרו עליו, הוא עלה להם הרבה כסף והתמקדו uh, יותר בפס ייצור הזה ובלשווק ובלמכור, זאת אומרת אני חושבת ששם כלומר אם הנושא הזה של החינוך וההסברה והבאת הידע הזה לכל צרכן קצה, לכל מטופל קצה, אז הבחירה שלו היא תהיה הרבה יותר מושכלת והיכולת שלו לקבל החלטה של אם לקנות זן שהוא 24/4 ושהוא עולה גם 150 שקל וזה סוגר לו פינה לעומת זה שהוא באמת רוצה לשפר את האיכות חיים שלו והוא חייב לשכנע את הרופא לבוא ולתת לו גם עשרה גרם של CBD ואולי גם יהיה לו את המרשם המאוזן ועל זה הוא יוסיף עוד שניים שלושה T ואז הוא יוכל להרכיב לעצמו איזושהי ערכה טיפולית זאת אומרת שוב פעם אנחנו לא באמת אין לנו מספיק מידע בעיקר מהרגולטור אני חייבת להגיד על מי הם הצרכנים האלה, על הפילוח של המחלות והאם הם באמת כאילו משתמשים בקנאביס לטובת הדבר הזה. זאת אומרת אה, ברור שאנחנו יודעים, כאילו, יודעים מי הרופאים ו- וכמה רופאים נותנים רישיונות לכל אה, אה, אלמנט לכל אה, עם, עם מחלה או, או מחלקה, אבל אה, אנחנו לא באמת יודעים האם המטופלים צורכים את זה לטובת הדבר הזה. וזהו אני, אני פשוט חושבת שאין מספיק אין מספיק אה, למידה והסברה אה, מעמיקה אה, וגם סבלנות לזה כי צריך הרבה מאוד סבלנות לזה.
1: אז זה, זה די מחבר אותי למעלה דברים שארי אמר בפרק הקודם שהקלטנו. את אומרת שהחברות מצד אחד ויתרו על ה-Education על חינוך המטופלים או על הצרכנים שלהם ומצד שני מתמקדים באותו משחק שיווקי. מאחר ומדובר במוצרים שהם די דומים אם לא זהים בין חברה לחברה. Uh, המשחק הוא בסוף שיווקי ובסופו של דבר מי שמשווק יותר נכון ויותר נקודתי הוא זה שמנצח במשחק הזה. כן, זה זו דעתי, אתה
0: יודע, כבר, כבר הרבה זמן אני רואה את זה. הברנדים שעושים באמת, החברות שעושות עבודה טובה במיתוג ואני לא יודע איך השיווק פה בארץ עובד כל כך כי אתה לא יכול. אתה יודע, אני לא רואה אנשים uh, עומדים מחוץ לסופר פארם או משהו ו- ומציעים, הייתי hey, ניסית את הג'וינט של, <laughs> של החברה הזאת הזאת, אז אני לא יודע איך אתה את זה באמת uh, מהבחינה הזאת, אבל uh, לגמרי זה עניין של uh, שיווק
1: ו- ומיתוג. זה... צריך לדעת, צריך לתת כלים נכונים למשתמש. להבין את מה הוא צורך אני חושב שהכלים האלה כרגע לא כל כך קיימים לפח, לפחות אה, אנחנו מדברים על רוב הצרכנים רובם הגדול של הצרכנים.
2: כן, וגם שוב פעם שיש לך מוצרים שנגיד נכנסים ואז נעלמים ונגיד המוצרים האלה היו טובים למטופלים מסוימים אבל הם כבר לא יכולים להשיג אותם אז הם צריכים לעבור לדבר הבא ואז, זאת אומרת גם החוסר קונסיסטנטיות של הרבה מאוד מוצרים. וגם זה שיש באמת היצע מטורף זאת אומרת אתה נכנס לתפריט של בית מרקחת היום בישראל יש לך מעל 200 מוצרים מעל 100 מוצרים בתי 20 זאת אומרת אתה הולך לאיבוד בתור צרכן אני באה אני מסתכלת על תפריט אני לא יודעת ואני מתוך התעשייה. אתה יודע אתה בתחת, עובד חברה איך, חברה איך את
1: בוחרת איך את יכולה לבחור נראה לי שיש שני מדדים נזכרתם על פתיחות עסקית זה מדד אחד כי אם. הם... לא יודע, יש איזה פותח שקית שאתם סומכים עליו, או סומכים בידיוק, על הטעם שלו. אז אוקיי, ש... אז הנה, הוא... אם הוא יודע, או... אז אני אקנה מה שהוא קונה, נכון. זה אחד. נכון. וה... והאלמנט השני, יכול להיות הפקג'ינג, איך החבילה נראית על המדף? ככל שהיא יותר מושכת את עיני, מבחינת העיצוב, מבחינת המסג' שהיא להעביר לי כ... כצרכן. יכול להיות ששם, שם קבור הכלב, פה תמונה, בין. בעצם כל ה...
2: לא בארץ בעצם אין את זה כי אתה לא רואה את השקית זאת אומרת אתה ה... לא רואה אוקיי השקיות נמצאות אז למה שפ אז שפ למה שפ אז שפ למה ש... חברות משקיעות
1: בפקקג'ינג כל כך הרבה אני רואה בכל זאת כי אה... מנסות,
2: שוב פעם, מנסות להבדיל את עצמם בשוק שהוא רווי בטירוף ש- שהמקום בתפריט הוא מאוד מאוד מצומצם ואתה אתה מנסה, אתה מנסה אתה מנסה לייצר שפה אתה כן מנסה לייצר אופי למותג שלך משקיעים בזה הרבה מאוד מחשבה איזה סוג של. וייב ואיזה סוג של אנרגיה ואיזה סוג של אתה יודע מסג'ינג אתה רוצה להביא. אני מעריכה את זה, אני, אני אוהבת את זה אישית כי אני חושבת שזה, זאת אומרת הסיפור הזה של מותג הוא משהו שהוא משמעותי, אתה, ברור שאתה חייב להאמין וחייב להיות תוכן מאחורי זה ובסוף חייב להיות מוצר איכותי. אני חושבת שמה שהם...
1: האם מהבחינה הזאת למותג בינלאומי כמו קוקיס יש יתרון תחרותי על מותג מקומי ישראלי כמו נגיד שיח? למרות שמצד אחד מדובר בחברה ישראלית שמכירה, את אמורה להכיר את הצרכנים הרבה יותר טוב, מול חברה בינלאומית שהקשר בינה לבין המטופל הישראלי הוא מקרי בהחלט, בואו נגיד האמת.
2: <אם>, אני, אני חושבת שיש הרבה, אתה יודע, ברור שכשאתה מביא משהו אמריקאי עם, עם גם שמות של גנטיקות שהן לא מגיעות לארץ, זה מאוד סקסי וזה מושך. אחרי זה מגיע העניין של הביצוע, זאת אומרת אם אתה לא מגדל את זה בצורה הנכונה, ואם אתה יודע, הגנטיקה לא מספיק יציבה, ולא אז, אז ברור לך, כש, כשיואב דיבר על החוויית פתיחת שקית, זאת חוויה שהיא מורכבת מכמה דברים. אחד, זה בסוף אתה פותח את השקית, אתה מריח ואתה רואה את הפרחים. אז זאת ההתרשמות הראשונה שלך. דבר שני, זה גם כמה שילמת על אותה שקית, בסדר? וזה אלמנט, לא, לא, זה לא עניין של מה בכך. ואם אתה, חברה מצליחה לפגוע, זאת אומרת גם המסג'ינג והמיתוג והכול היה לטעמך לצורך העניין. אבל גם חוויית פתיחת שקית שלך, פתחת את השקית, ארחת, זה מריח לך טוב, התחברת לזה, אהבת את הנראות של הפרחים ושילמת כסף שאתה חושב שהוא שווה ערך למה שראית, הסבירות היא שתקנת מוצר הזה שוב. אם פתחת את השקית והריח לא היה טוב והנראות לא הייתה טובה ושילמת הרבה מאוד כסף, אתה מאוד מאוכזב ואתה גם תדאג לספר על האכזבה הזאת לכל מי שמוכן לשמוע. אז, אז החוויה הזאת, ש, שהיא בפתיחת שקית הזאת ובצריכה הזאת, קנית, שילמת, אז ה-value proposition של חברות הוא מאוד משמעותי. האם אתה קולע בשילוב הזה? האם זה not cost effective, אבל אתה יודע, האם בסוף דלברת את המחיר שרצית לגבות עליו? עכשיו, יש מוצרים שמטופלים אומרים וואו זה מוצר מדהים, מיוחד, עם ריח נפלא, ההשפעה של זה מצוינת, הטעם של זה מעולה, ונכון אני מוכן לשלם על זה עכשיו את ה-350 שקלים, שזה כרגע המחיר הכי גבוה, 400, המחיר הכי גבוה היום בשוק, והם יחזרו ל- לקנות את המוצר הזה שוב, כי בחוויה שלהם זה היה משתלם.
1: אני רוצה שנייה עוד לשאול שאלה שקצת קשורה לנושא, ב- לפני כמה פרקים ראיינו פה אורח בשם טרנט הנקוק שסיפר לנו על הבעייתיות עם בדיקות המעבדה בארצות הברית, האם בישראל הסיפור דומה אולי חמור יותר ממה שהוא סיפר לנו? מעיין, את רוצה להתחיל? Um, זו שאלה
2: מורכבת כי מצד אחד אתה שולח דוגמיות למעבדה מוסמכת שהיא נפרדת מהחברות, זאת אומרת גם מפעלים uh, של GMP יש להם לפעמים מעבדות מוסמכות משלהם, אבל בחלק מהבדיקות הן צריכות לשלוח למעבדות חיצוניות. המעבדות החיצוניות האלה לא מתעסקות רק בקנאביס רפואי, זאת אומרת זה עסק שחייב לשמור על שמו הטוב, ולכן אני, אני מניחה שהם לא אלה שבוא נגיד מייצרים איזושהי וריאציה משמעותית, אבל um... Um, יש הרבה שיטות שאפשר לשחק עם הדבר הזה um, ואתה יודע ברגע ששמים לך קאפ גם על האחוזים uh, אז נגיד גם אם עכשיו גידלת משהו שהוא 26 אבל עשית לו כמה בדיקות ופתאום הוא יצא ב-24-4 אז אפשר לשווק אותו נכון? Um, זאת אומרת אני, אנחנו, אני לא באמת יודעת איך זה עובד אני לא חיה בתוך המפעלים האלה Um, אני, אני כן רואה את התוצאות של הרבה מאוד זנים, um, אבל אנחנו כולנו מבינים שאתה יודע, לפעמים אתה, אתה צורך זן או פרח שמישהו גידל, שהוא יכול להיות גם 17%, והוא יכול להיות נורא נורא חזק ונורא משמעותי, ו- 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 ולטפל לך בדיוק במה שאתה צריך, ויש גם זנים ו- ומוצרים שהם 24 או 27, שהם לא. Um, אני חושבת שזה היופי בקנאביס, לא כאילו שהוא לא הפס יצור הזה, שהוא לא מדויק לכל אחד בדיוק אותו דבר, ואנחנו צריכים למצוא את מה שטוב ונכון לנו. Um, והנושא הזה של הקטגוריות מאוד מרדד את זה, כאילו, וגם הבדיקות מעבדה, זאת אומרת, בסופו של דבר ברור שיש אינסנטיב לנסות ולהגיע לתוצאה הכי גבוהה, כדי שזה יהיה שכיר. בסוף התהליך הזה של עד שהבאת מוצר למפעל GMP ושיווקת אותו ומכרת אותו, עלה לך הרבה מאוד כסף. הם, הם כאילו מצד אחד מנסים לשפר את הדברים ומצד שני אין תשתית, אין מספיק מעבדות שיש להם את האמצעים כדי לבדוק את הדברים האלה ולכן הרבה מאוד עצבות התעכבו ונמרחו והרבה מאוד חקלאים או חברות ש, שמחכות למוצרים שלהם בעצם קיבלו דחייה של שבועיים, שלושה, חודש בגלל הדבר הזה. זה <laughs> מוטיב חוזר קצת בדרך שהדברים נעשים.
1: ואז בצד השני של הספקטרום, כן, עם כל הבדיקות מעבדה שדיברנו עליהן, מגיע מצב, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, בפרק עם אלכס גולדנברג, שמגיע מטופל תמים עם סחורה חוקית אל מועדון ה-strain בודק את הזן או את הפרח שנמצא ברשותו, פרח שנקנה כחוק כאמור, ובמקום שהוא יכיל 10% שתהיי איצי או משהו קרוב לזה, הוא מכיל רק... אני חושב 1.9 או 2% של TEC. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איזה הבדל קטן. אז איך עם כל בדיקות המעבדה האלה עדיין יש מוצרים שבסופו של דבר הפוטנטיות שלהם הרבה הרבה יותר נמוכה בהשוואה להצהרה עצמה, או לתווית.
2: כן, יש גם סכנה הפוכה, זאת אומרת, אם אתה ממתג מוצר והבדיקות הם, זאת אומרת, המוצר הוא הרבה יותר פוטנטי, אתה גם פה מסכן את הציבור. יש אנשים שהם יותר סספטיבל והם לא מתכננים לחוות כזאת חוויה אינטנסיבית, זה גם מתאף, זה גם מסוכן. זה קצת, אני חושבת שזה קצת פחות רלוונטי לתעשייה בארץ, אני מניחה שזה יותר רלוונטי לארצות הברית. אף פעם לא אשכח את הסיפור שזה אמא של חברה נכנסה לדיספנסרי בקולורדו ואמרו לה, נתנו לה איזה... בראוני אני יודעת ואמרו לה כן זה בקטנה וזה וכאילו היא <laughs> וחברה שלה אכלו את זה ולא יצאו מהמלון שלהם איזה יומיים <laughs> אז אנחנו שוב פעם יש לנו הרבה יש, יש הרבה, הרבה להתקדם ולהגיע. <laughs> או אני לא יודעת, אולי יואב רוצה שנלך קצת אחורה ב, בעולמות החקלאות. לא,
1: דווקא אני, אני זורם עם האופטימיות שלך דווקא, אני, אני הולך על זה. אז חברים, תודה רבה, גם ליואב גלעדי שהתנתק בצורה בלתי צפויה מהשיחה, גם לך מעיין וייסברג, תמיד כיף לארח אותך פה בתוכנית שלנו, כמובן לך אריסינגר, ושיהיה שבוע טוב בינתיים, זה היה פרק 143 מקלי ועד כוש. תודה רבה שהאזנתם לנו.
0: יאללה ביי ביי.
2: ביי, תודה רבה, היה מאוד כיף.
1: אוקיי, okay, אז uh, כאמור, היה לנו קליטה ברעיון, יואב נעלם לנו לקראת השליש האחרון של, uh, של הרעיון, ורצינו בכל זאת לשמוע מה יש לו להגיד, בעיקר בכל מה שנוגע במצב העגום של התעשייה בישראל. אז מה שני האסן שלך על מצב התעשייה בארץ, ואיך אולי אפשר לפתור את זה בעתיד.
3: אהלן דני, תודה. תשמע, המצב קשה, כרגע אתה רואה חוות נסגרות, מפעלים נסגרים, זה נראה שלמרות שהמחירים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה בהסדרה הקודמת, נראה שכולם מפסידים, ומתבצעת המון עבודה לחינם, ודבר המרכזי שתוקע זה בעצם הייצוא. התקנים בישראל, התקן הישראלי לגידול, לא נמצא בהלימה ובסנכרון עם התקנים האירופאים, למרות שההחלטה לייצוא כבר עברה בכנסת, אתה יודע, בתחילת 2019, והנושא תקוע וזו בעיה מאוד חמורה, צריך לפתור אותה בהקדם. חוץ מזה, אני רוצה לציין משהו קצת מהעשייה עצמה של הגידול ושל האינדסטרי כמו שהיא עובדת. חילקו את התעשייה ואת שרשרת הייצור לחוליות. והחוליות האלה בשרשרת אמורות לייצר הרבה פעילות והיה בעצם מטרה לפרק את החברות הוותיקות שהיו עושות הכל בחווה עצמה. וכרגע בפועל החוליה של הגידול היא החוליה שעושה את הרוב המוחלט של העבודה. היא גם מבצעת את הריבוי את הגידול עצמו אבל היא גם מבצעת את הייבוש, את הטרימינג, את העישון, את הבקרת איכות, את השקילות ואת האריזה הכמעט סופית. אריזה בשקיות של חצי קילו, קילו והשרשרת אחרי זה, המפעל הוא בעצם בגלל שרוב התעשייה בארץ תפרחות, המפעל בפועל לוקח את השקית הגדולה ופותח אותה, זורקת על הפח ואורז בשקיות קטנות של עשרה גרם. ו... המצב הזה הוא גורם לזה שיש הרבה מפעלים שנסגרים היום, נמכרים, והחוות עצמן נמצאות בבעיה. כי הן לא יכולות לשתף פעולה, הן עושות את הרוב המוחלט של העבודה. כמו שאמרנו, מגיעות, יש את כל היבוא המסיבי שנכנס, אז בעצם הן לא מתוגבלות, למרות שהן עושות כל כך הרבה חלק מהעבודה. ואתה מבין את הבעייתיות
1: פה? <אז> <Friday> שוב נושא היבוא שאתה הזכרת בישראל ב-2023 כמות היבוא בעצם שווה לכמות הביקוש של קנאמביס בישראל אם זה על ידי מטופלי פנאי או מטופלים מה שנקרא יותר אקוטיים. אני חושב שזאת גם בעיה לכשעצמה כן כן שים שנייה בצד את הרגולציה הלא הגיונית היקר רפורמה במרכאות מכופלות. שהם עשו אבל שוב זה לא רפורמה המרכאות הן לא מכופלות הרפורמה נעשתה פשוט הרפורמה במקום להטיב עם הצרכן הראה איתו מעבר לזה שאנחנו מדברים על זה לא מעט פה בפוד שוק ב2023 ב- שוק קנאביס בריא לא יכול להציע רק פרחים אוקיי לא יכול להציע רק תפרחת קנאביס ותו לא אז נכון יש גליליות מה שנקרא pre-rolls. ויש איזה, לא יודע, אחוז או שניים אה, במכירות של אה, טינקטורות, אבל זה לא הגיוני ששאר המוצרים נאסרים לשימוש. שוב, לדעתי הרבה מאוד כסף שהולך לאיבוד בשוק השחור, אם, אם זה לטובת מוצרים אכילים, לטובת ויפורייזרים למיניהם, לטובת מיצויים, שוב, אותן קטגוריות שאנחנו מדברים עליהן שבוע אחרי שבוע, שהאורחים שלנו מתרגשים מהן, ועדיין לא זמינות לרכישה על ידי המטופל בישראל. גם נראה לי קצת עקום, אבל כן, כל מה שאמרת עכשיו על הרגולציה, על היבוא אה, הבלתי אפשרי וכל מה שמסביב מותיר את התעשייה במצב איך כמעט חסר אונים הייתי אומר. ואני בניגוד ל... בניגוד למעיין, אני לא רואה פה עלייה, לפחות לא בשלב ה... הקרוב. כאילו, מעיין תיארה את זה בתור... אה, על ירידה לשם עלייה, כמו שהיו תנודות שקרו במהלך 13 השנה האחרונות בשוק, אני לא רואה את התעשייה המתאוששת בשנה הקרובה. ויכול להיות שיש דברים שרואים מכאן שלא רואים משם, וההפך, אבל מהזווית שאני רואה, מהסיפורים שאני שומע, אני לא רואה איך תעשייה שכמו שאתה אמרת, השקיעו בה כל כך הרבה כספים, הרבה השקעות, הבטחות, בועה שהתפוצצה לנו בפרצוף, אני לא רואה אותה פתאום מתאוששת. תוך שנה אני חושב שזה עניין שקצת יותר ארוך מעבר לזה שגם הרגולטור הישראלי יצטרך לשחרר מתישהו את השלטר ולשנות דברים אם זה שוב דיברנו על קטגוריות אחרות דיברנו על cbd שצריך להיות כבר חוקי מלפני 10 שנים וכולי וכולי אז יש הרבה מאוד חולאים. אני חושב שנגענו רק ממש ב... בקצה הקרחון של כל אחד מהחולאים כי שוב הזכרתם כמה נקודות מאוד חשובות אבל לא נכנסנו לכל נקודה ממש לעומק להבין אותה. עם כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה תלאות ואתגרים, אני לא אופטימי.
3: מזכיר איתך לגמרי, דני, אנחנו בירידה, וזה לא נראה שזה מתקדם למקום חיובי, ובאמת ההתעסקות של בפוקוס על הפרחים עצמם, זה גם לדעתי לא רפואי, ברור לכולנו שרוב האנשים לוקחים את הפרחים הביתה, מעשנים אותם ביחד עם טבק, זה לא טיפול רפואי. אז באמת התעשייה צריכה לעשות איזשהו שיפט למשהו קצת יותר רציני.
1: לסיכום, האם אתה חושב שיש סיכוי כלשהו, בעיקר עם הממשלה הנוכחית, או שיבטלו את היקר, ויקחו ממנו בעצם את, את האחריות המאוד uh, רבה וגדולה, כנראה גדולה מדי, עליו, בשביל uh, לנהל את התעשייה הזאת כמו שצריך, או אולי uh, ימציאו ארגון אחר. שהוא לא מטעם משרד הבריאות, שהוא מטעם משרד הכלכלה, אני חושב ששם נמצא חלק מהפתרון. לפחות ממה שאני יודע ורואה ושומע, בשנים שהוא קיים, היקר לא מקיים את מה שהוא מבטיח, ולא מביא את התעשייה למקום טוב יותר.
3: כן, היה פה הקמה של תעשייה עם מפעלים, היו פה הרבה שינויים לטובה, אבל אני מסכים איתך לגמרי. הניהול של התעשייה ואיך שהתגלו הרבה שחיתויות גם ובעיקר זה שהבועה מתפוצצת לנו בפנים ואי אפשר לייצא, אין הלימה בין הרגולציה לבין מה שמתנהל באירופה או במדינות אחרות והכל תקוע. אני חושב שלא יסגרו את היקר בקרוב אבל כן צריך לעשות איזושהי הפרדה בין הרגולציה הזאת שתדבר על בתי מרקחת לבין שוק פנאי לגידול ביתי או דברים אחרים שלא היו קשורים לרגולציה הזאת. אז מי שירצה ללכת ולרכוש בבית המרקחת, הוא ירכוש קנאביס שנעשה בצורה א', שגודל בחממות, במצעים מנותקים, לפי כל הנהלים, ומי שרוצה לרכוש קנאביס אחר, זה כבר יהיה ברגולציה אחרת. כרגע, אתה יודע, בישראל, אנחנו מכירים את זה, אי אפשר להודות בטעויות, לא אוהבים להודות בטעויות, ו... יש פה איזושהי טעות מגררת של הרבה מאוד זמן.
1: הזכרת שוק פנאי, אני שוב, צר לי לאכזב, עם הממשלה הנוכחית, או בכלל, גם עם הממשלה הקודמת, כל עוד או המפלגות הערביות או הדתיים בתמונה, כנראה שלא תהיה לגליזציה של קנאביס, לשימוש פנאי, בואו נהיה כנים. קנאביס, קנאביס, נכון
3: קנאביס כולם, כל המגזרים, זה חוצה גבולות, זה משהו שקיים ו... יכול להיות שבשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אבל איך תדע? בסוף המגמה היא מגמה עולמית, ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה.
1: חוצה גבולות, אכן כן, וכולם משתמשים בו, אנחנו יודעים את זה. אבל מה לעשות שראשי המפלגות של אותם משתמשים, שוב, יש דתיים שמשתמשים, יש ערבים שמשתמשים, יש כמובן ימנים ושמאלנים, זה לא ייחודי ל... פלח כזה או אחר בעם, באמת, כולם מעשנים או כולם משתמשים בקנאביס, אם זה לצרכים רפואיים או לפנאי. אין פה בכלל ויכוח. הוויכוח הוא מי מנהיג את אותם אנשים, ומה אותם מנהיגים אומרים על קנאביס ועל לגליזציה של קנאביס. אנחנו יודעים טוב מאוד מה סמוטריץ', בן גביר ושוט חושבים על לגליזציה לשימוש פנאי של קנאביס, בעוד שהם מרימים בחדרי חדרים לחיים עם כוסית וויסקי. שזה צביעות בפני עצמה ומצד שני גם המפלגות הערביות שאתה יודע שייכות לכאורה לגוש הנאור לגוש היותר ליברלי אבל אין בהם שום דבר ליברלי. בכל מה שקשור בקנאביס וגם בדברים אחרים כן? גם אם אנחנו נדבר על להטבים הומואים ולסביות גם שם uh, העניין תקוע מבחינתם. אז אני לא רואה את העניין משתנה. כל עוד אין ממשלת אחדות או ממשלה מאוזנת אה, ללא קיצונים משני הצדדים, אמרנו דתיים מצד אחד וערבים מצד שני ושוב יש כמובן דתיים ואני בטוח שגם כמה אה, חברי כנסת ערביים שכן יסכימו כן יצביעו בעד אבל שוב כשמדובר על הרוב במפלגות האלה יש דעה די נחרצת נגד לגליזציה. אז לא רואה את זה קורה, שוב, כל הזאת הממשלה הזאת קיימת, אני לא רואה קנאביס אה, עובר אה, להיות חוקי, אז בארבע שנים הקרובות, צר לי להגיד לכם, מאזינים יקרים, כנראה לא יקרה, אלא אם שוב, הממשלה תיפול, יקרה איזה נס, ממשלת אחדות עם, אה, אה, לא יודע, נתניהו, לפיד וגנץ, שזה נשמע כמו איזה חלום באספמיה, לא יקרה כנראה, אבל רק באמת נס כזה יכול... לשנות את, ה, את המצב החוקי של הקנאביס. מה שכן אפשר לעשות, שוב, הזכרנו את זה לא מעט, כן אפשר לשנות רגולציה. גם אם קנאביס רפואי חוקי, אפשר לשנות רגולציה, אפשר להתיר עוד מוצרים, אפשר לרדת מכל העץ הזה של ה-T20C3. עוד משהו שלא שמענו את קולך, שדיברנו עם מעיין ואתה כבר התנתקת בשיחה, זה העניין של אינדיקה, סטיבה. וכמובן ענייני ה-T וה-C. כן, זו פגיחה חד
3: גדולה, זה שמשרד הבריאות אימץ את הטרמינולוגיה, הטרמינולוגיה של סוחרים, שהיא הייתה ככה נכונה לפני 20-30 שנה, כשבאמת הגיעו הזנים החדשים של האינדיקוט וחידשו משהו. היום כולם היברידים, וזה ממש לא רציני ההתנהלות, שצריך לקדלג את הזנים. אתה יודע כמה פעמים שמעתי אנשים תגיד מה נרשום על זה סטיבה מה זה אז היבריד לא ככה זה מה שהולך בדיחה. בדיחה.
1: זה היה די קצר לסכם את כל הנושא הזה מהבחינה של אינדיקה וסטיבה ושוב גם ה-T20C3 המגבלות האחרונות שנכנסו של עד T10 ו-C10 למטופלים חדשים אין שום היגיון. כל מטופל הוא שונה לכל אחד. יש בעיות רפואיות שונות, בגינן הוא צריך לצרוך אה, יחס אחר של קנבינואידים, כמובן בלי לדבר על אה, עניין הדוסג' וטולרנס, שיש אנשים עם טולרנס גבוה יותר, נמוך יותר, כל אחד מתחשב קצת אחרת יימצא מה אנחנו יודעים, לא הגיוני שיהיה מין חוק אחד אה, שיכסה את כולם ויכלול את כולם, אז אני חושב שכן, משהו שכן הגיוני לעשות, שוב אמרנו לגליזציה כנראה לא תהיה, מלאה. אבל כן לשנות הרגולציה, כן להתיר עוד מוצרים, כן להרחיב את, את הקטגוריות, כמובן עניין ההקרנות שלא לא מפסיקים לדבר עליו, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד עבודה מבחינת הרגולציה, שוב, אני לא יודע אם זה יהיה מטעם היקר או מטעם אה, משרד הכלכלה, אבל אה, יפה שעה אחת קודם. כן, לגמרי.
3: תמיד יש את האופציה שההיבט החקלאי ינוהל על ידי משרד החקלאות, וכל מה שקשור ל... לה... יודע, לבתי מסחר ולבתי מרקע אחת הזה כבר יהיה ברגולציה של משרד הבריאות.
1: טוב, אז יפה, אני חושב שהשלמנו לפחות חלק ממה שפספסנו בעקבות הקשיים הטכניים שהיו לנו איתך. ככה זה שמקליטים מבאי הברזיל, האינטרנט לא מושלם, אבל השמש אני בטוח מפצה. חבל. השמש זה... וה... והסמבה גם.
3: וגם הפוהו וגם הקפוארה והחיים טובים. דני, תודה רבה שאירחת אותי.
1: בשמחה רבה. אז כאמור זה היה פרק 143, איתך יואב גלעדי, עם מעיין וייסברג, ועם יהודהנו, או יותר נכון, יד ימיני, ארי סינגר. אז אה, שוב תודה לכולם, שיהיה שבוע טוב, ונשתמע בקרוב, גם איתך אני מקווה יואב. יאללה בדוק. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל-fomkalletobוש, at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגיות. יצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.